0: 嗨 ，Vicky， 你好
1: 。Hello， 大家好，我是 Vicky， 就是很高兴今天金敏哥邀请我来跟大家聊一聊我们这个区块链或加密货币的产业哦。那我今天是以协会的身份来跟大家分享。其实我跟金敏哥已经认识蛮久，以前我还在不同产业啊，或是当初进入了这个产业之后，金敏哥都有就是定期我们来聊聊，嗯嗯跟大家报告一下这些新的知识分享等等的。那今年有一、嗯。比较不同的东西是做跟我们呃比特币及虚拟通货发展协会的理事长林律师一起做了这个协会
0: 。那我知道你在资料上你提到你是二零一七年开始进入所谓的这个区块链产业，在去年也也曾经在相关的这个虚拟货币交易所担任这个工作。我一直以为你可能过两三年你就会离开了，想不到你现在真的对区块链以及这个虚拟货币这么有兴趣啊！
1: 其实这个产业其实还蛮迷人的，就是如果你是一个很喜欢看新的东西啊，求新求变，或者是好想知道最新的状况，这种状况，其实这个产业是很迷人，而且它是全世界在变动的。那当然，全世界联动之外，还是有分，比如说亚洲市场啊、台湾市场，或是欧美市场，巴拉巴不同市场，甚至是非洲市场等等，就是它的讯息是每天都有新的，而且这个产业大概是三个月就会全球大变动一次，就非常的快速。那我是一七年入行，那时候是做台湾独角兽的一个交易所叫，叫 CoinHub， 然后后来也有到有银行信托的台币交易所 ACE。那去年底到现在的话，就是自己。有出来跟伙伴做顾问案啊，还有像协会这个、啊，还有我自己也有公司等等的，就是还蛮多元的工作形态的。嗯嗯
0: ，对啊，可是这样的一个这个趋势发展，它当然是世界性的一个趋势。可是对很多传统或者比较守旧的这个投资人，可能对这块他是连碰都不敢碰，对不对
1: ？呃，大概其实因为这一两年比特币有成立到很高点过，那高点的时候主流媒体就会爆道。那其实这几年稍微大家有一些改变，就是那种觉得全部都是诈骗的比例正在慢慢的降低。现在大概就是分三类，就是以传统金融来看这个加密货币或是区块链产业的话，大概分三类。第一种是它已经愿意拥抱，其实有很多家族基金或是大型机构，连主流媒体都看得到，就是他们都有进场持有比特币，包含美国很大的一些伪策略。嗯还有今年的那个 Elon Musk， 这些其实算是最大市场的很多大公司都有进场了，也公开看多，觉得这是一个有潜力的一个新的投资标的或者是产业。这是第一种，就是已经开始拥抱。那第二种就是说，哦，还在观望，渐渐从负面转成中立，或者是稍微正面一点的倾向。他就是在一些先行者在干嘛？他可能。再看多一点资讯，他觉得再安全一点，他才会开始想要借资或是拥抱、嗯、啊。第三种当然就是还是维持啊，这都是诈骗啊，这都不好啊，都是空气啊。就像那个巴菲特跟末日博士卢比尼，就还是这方面的代表，就说他们绝对不会碰啊，或者是每次是看衰的状态这样
0: 子。嗯，那我们先从第一个所谓的一些大基金也开始关注到比特币这样的一个投资趋势，他们那他们。会把它纳入这个投资的比例，大概是以什么样的一个比例来讲？它是整个投资的一小部分，还是慢慢有提高它的投资的一个比重
1: ？这种都有啊，真的看你的状态。第一种的话，当然就是它就是原生 B 圈的 VC 创投，或者是呃币圈的大机构，那当然全部都是 for crypto。那另外一种就是大家传统认知界的一些投行啊、基金啊，不管是公开还是。嗯私募的，或者是呃一些 LP 个人的这种，他们就是还是看他风险承受度啊，可能他可以从百分之五、百分之十开始投入。那如果他真的尝到甜头，其实他很快就会加重比重了，二十趴、五十趴等等的讲。那当然，如果他变一百趴，他就是传统，就是真的是变成不是传统，变成 crypto 专属的那个。嗯位那其实各个市场都是渐渐有往这方面移动的。像上礼拜有个新闻是日本的加密货币的监管，政府监管是全世界数一数二严的，就是你做什么事都要有牌照，没有牌照的话是完全不可以做的。不像台湾，很多市场会有新创公司都可以去做很多尝试。那日本政府的牌照是很严，然后大集团才可以做的。那连日本最大的网络券商是他们一个金融。金融集团底下是是 F B S B I S S B F 忘记的房，就是一個很大的金融集团底下的日本第一大的政府也宣布说，年底前他们会推出加密货币的基金。他们终于宣布说，哦，我们要有喽！那你知道这件事他推多久吗？他推四年才可以宣说，嗯、哦，我们要有了。其、就、实、是、可以证明说，其使在这么监管严格的国家，他们还是很努力的想要做这件事情，因为就觉得商机很大。嗯。
0: 那他要被认同，或者是他的普及性要越高，是不是要看各国的一个这个金融管理机构的一个态度，对不对？对
1: ,對，就是看美
0: 国，或者是看中国大陆，或看欧盟这样子
1: 。对，有蛮多一些重点国家，大家都蛮就是关注像美国的 c e c 就是美国的，相比它的监管会，那美国监管会就是全球最大监管会，那他最近态度就是非常严，他对我们叫 DeFi。去中心化金融单位的这种公司非常的严厉，嗯、开始越来越想要收紧，甚至那个也有前联邦检察官就说 ，SEC 现在就是不计任何代价想要监管加密货币产业。嗯，那中国的话就是时不时的禁下，那当然也有像最近九月七号是萨尔瓦多这个国家，他们把比特币那做那个法定,发定。对、嗯、对，就,就像台台湾有台币，然后突然又一个比特币是就是政府认可的这种感觉、哦、他们就是世界上第一个把比特币作为法定货币、政府法定货币的国家，然后开始施行
0: 。中国大陆好像他的态度都是打击，对不对
1: ？对，是打击。但是其实也很好理解，他们其实蛮多官员跟政商其实都有在做这一块的。那有一有一个东西，其实蛮。呃，大概是18年就已经蛮明显，就是当时候，呃，现在也是很大交易所，反正就是火币跟币安都是中国国籍的中国联控人创办的。那那时候1 7年9月4号，中国第一次开始全全国性的大打,打压这个东西。那这两大交易所，一个就是好，我不要当中国交易所，就是出海，我去当一个全,全球的交易所；，另外一个火币交易所就是公开，就是接受，就是说关。政府关谷入驻了，就这两个截然不同的风格，一个就是说我要逃走，一个是说好吧，那你就进入我吧就，你就让你发售申请来，嗯、我们就再继续营运中国的市场这样子
0: 。我们刚刚讲的是他们是打击交易，可是好像他们从一开始的挖矿也是都在打击，对不对？對因为好像这个挖矿也是会造成一些资源的浪费，还是什么电力的一个消耗？
1: 对对对，其实挖矿原本还不算打的很严，但是这一两年开始，反正中国就是觉得谁在赚，谁他就要他就要掌控他这样子。但是其实最大的矿机也是比特、嗯、大陆，也是中国属性的公司啊。嗯嗯、哦，可能还没有像最近被共同富裕的腾讯、京东、阿里巴巴那样还是超大的嘛，所以最近被、呃、中共政府共同富裕。那、啊、可能还没有共同富裕到比特大陆这个币圈的中国大公司这样
0: 。嗯，好。那其实我们都知道，这个货币它要被通行，或者是它需要被认证，是因为各国央行需要有一笔等值的黄金，它能它才能够印制货币，对不对？那比特币它的保值性，它背后的这个保值到底是什么依据啊
1: ？哦、我觉得这分两个层面，就是每个国家它的通它的货币后面到底有没有黄金来。做储存，这个我是怀疑的态度至。至少
0: 至少台湾有，就对
1: 。比特币它的支持信仰其实真的是靠人的信仰，就是靠信任撑起来的。它只是有一个突破性的一个观念技术，说、嗯、哦，我可以在用城市的方式支持点对点的支付这样子。那你说它要有什么样的储备的底气背靠？真的是没有，一些就是信仰投起来的，就撑到现在，撑到大。所以它是最大的币圈最大龙头，它就是大大哥，它就是大盘这样。那只要大它<对>如果今天它自己币价落塞，那其他全部都落塞这样，那股市就来
0: 了。那它的这个币数到底是会越来越多，因为挖矿的关系，还是会越来越少？因为很多人这个密码忘记这样子。
1: 我这个是一开始就设定好，就是发明比特币的这个人叫中本聪，就是他的论文的笔名，就是目前没有人知道中本聪是谁。大家游戏规则就是说，世界上只有 2,100 万枚的比特币，你要用一些方法去得到，嗯、那个方法，譬喻叫做算数学，所以讲用电脑去解数学的方法，你解出来就会给你，<對>或者是当这个区块链网络开始运行的时候，你帮忙记账做一些事情的贡献，就会给你。所以挖矿是指一开始的那个用电脑上来去解数学。那因为它它是这样，就是全部只有两千0百万枚。那我是每两年可以被挖出来的，就递减。所以它其实是通缩的，嗯、就是本来就有数量的限制。然后每每两年被挖出来，就是比如说这两年我同一时间这一分这一秒，全世界可以挖被挖出来的数量就是固定的。两年后这个数量故意再再少百分
2: 哦、oh, ，它有两层通、
1: 哦、一个是这样被挖出来的东西是、嗯、每两年就少百分之五，再来是它本来就是有两千一百万美，然后再加上你刚说，比如说会有人为的消失，就是有些人比特、啊、可是他忘记他的钱包密码，只要忘记房钱包密码动不了，那就跟消失没两样，动不了就等于消失了。所以它除了游游戏机制的通缩之外，也会有人为造成就是消失了，所以它的数量就越来越少。
0: 哦， oh, 所以人家很多投资者对他有信心，就是因为它的稀少性以及它会越来越少
1: ，就会越来越
0: 珍贵这样子、啊
1: 、至少它不像那个美金一样是可以一直 QE <笑>一直
0: 假
1: <笑>限量的硬币，你也不能自己生产假的比特币，<对>因为那个大家在链上的城市看得出来，按这个就是假的。那所以它所以某种程度上，很多人爱比喻为它为黄金，就是其实世界上地球储存的黄金是。差不，是定量的嘛，总有挖完的一天，嗯、或者现在挖出来放在储储存在某个地方的那些黄金的数量就是固定的
0: 。好，那回头来讲一下你们的这个协会——比特币及虚拟货币发展协会，你们主要是要推动什么
1: ？呃，这个主要是因为这个产业其实，在一六年、一七年，台湾的、呃、不管叫投资人也好，创呃新创的企业家、啊、或者是一些个人也好。其实一从一七年到现在，人数越来越多，公司也越来越多。那其实有蛮多的公司行号，或是个人，或是新创团队，大家都是真的是认真在做事业的，就是撇除掉可能有很多资金盘啊，或者是诈骗，或者是跑路的那些。所以我们现在协会蛮多都是。其实真的查得到，他有很多优良的历史或是产品的交易所啊、公司啊，只会个人或者是教授、律师、医师、会计师这一些的。就是如果是个人的话，他可能就是相信这个产业呐，还是投资者或者是支持者，他希望也能够多多参与台湾这个进展。那以团体会员与公司来讲的话，当然就是希望能够跟政府，一来是业界互相的交流，二来是跟政府的相关单位能够有。一个畅通跟固定的互动管道，那其实蛮有进展的，因为甚至今年才有出现主管机关。以前是当有纠纷发生时，是台湾没有所谓的主管机关、嗯、大家都以为哦、啊、是金管会吗？其实不是
0: ，三不管就对
1: 。对，那今年才有确定说哦有主管机关叫金管会，然后也有一个七月一号生效的就是反洗钱法啦，好把加密货币也涵盖进来了。所以其实政府放在今年也是、嗯。有一些进展的，那相应的业者们或者业呃業者们可能就会需要一些配套措施啊，去配合或者是更新自己内部的程序等等，才能够符合政府最新的法规。其实有监管大家是开心的，对，嗯
0: ，所以你们的会员就是个人跟公司行号都有，就对
1: ，对对对，就是这个两种身份加入都可以。那我们其实会不定期帮一些业界交流，或者是法律的论坛，或者是一些配合大的一些呃论坛的协办单位等等。那原本的呃交流当然就是有，而且我们也有明确分不同的组，就是有产业发展组，然后还有学术研究组还有社群发展组等等，就是配合这个各个会员不同的属性，他们可能会有比较多不同的互动这样。
0: 所以这样讲，如果说呃，你们的协会推广的越顺畅的话，以后大家对这样的一个交易，这个不管是被诈骗或者是一些错误的一个知识，就越能够厘清，对不对
1: ？因为我们也有一些法律资源，所以我们当然是希望我们的个人会员或团体会员都是防范于未然的，尽量不要出事了才就是,是才求助。那当然，呃，业界还有很多其他。的单位、团体或者是协会，其实我们都会互相交流。那其实现在台湾从事这个产业的人还算是少的，所以可能一个公司还好，或者一个个人，其实他有参加别的单位，所以大家其实都还蛮常互相认识
0: 所以可能有些人他会挖，或有些人他会做虚拟货币的买卖，可是他并不一定背懂背后这么多一个复杂的一个这个法律，或者是一个这个整个交易行为这样子。
1: 对对对，如果是一般的散小散户个人投资人的话，他有时候可能会遇到税务或法务的问题。但这个是当你的资产到一个程度啊，如果你就是就是投资的金额在蛮小的话，其实我觉得不太需要担心这个问题。嗯
0: 、现在除了比特币，其实还有很多虚拟货币啊。那这么多的虚拟货币，它到底怎么样确保它的一个发展，或者是它的一个这个呃它的保值性啊？我们总不可能什么货币我们都会去相信它吧
1: ？对啊，对啊，所以这个就跟不管是投资台股、美股还是加密货币，都一定是要自己做功课跟评估自己的风险的。尤其是光就拿加密货币的投资跟股票来说，好，你如果都是二级市场，你都想要买低卖高嘛？炒股、嗯、对啊，跟炒币那。光就时间跟监管来说，就差很多。比如说台股是有早上九点到下午一点还一点半这个时间，而且它有上下它的涨停板跟跌停板，然后政府监管所谓上市贵公司他们的资讯如何如何好。但是对照来炒币的话，就是虽然现在就有很多很稳健的大的交易所了，但是交易是全球二十四小时不停同时在进行的，所以时间上其实就跟炒股有很大的差别，所以。嗯然后再来是，就是涨上去跟跌下去都没有限制的。对,对，像呃，今年五月有一个很大的大跌，就是五一九。那因为从去年涨到今年五月，其实我觉得大跌超合理。等之前上半天等等等等半天，怎么等不来大跌？五月跌了这样，那从七他就开始盘了两三个月，七月二十又涨到了八月底，然后又状况又回到不错，五万多美金的一科。然后这个礼拜呢，因为有一个假消息出来，应该是前天晚上吧，嗯、<哼>就是美国的 Walmart， Walmart 还是 Amazon 忘了，反正就是美国超大的零售业说跟来可以接受莱特币支付。哦
0: ，假消息啊！
1: 五分钟对全部爆涨，但是过了不到一小时又说这是假消息，全部大跌
0: 。哦，所以有人在操作了
1: 。对，这种这种事其实已经。暴跌或暴涨就是超习以为常，但如果你对你自己的资金配置或者是你心脏没有那么大颗的话，就真的就是小额就好了，或者就是玩现货就好了，你就不要加杠杆、加期货或者是玩太多的衍生性商品。这那如果是以现货的话，长期来看其实都还蛮看多的
0: 。所以这样讲，比特币它不太能够像土地资产，这样买了放着就不用管了、喔，三五十年让它自己涨，哦、<笑>看你比的。
1: 长期就多长期啊！如果你是二零零八年或零一买的，买到现在十年多了，那挣就是几千倍的涨幅啊！对，那比通货膨胀更可
0: 怕的涨幅嗯嗯。那你自己投入这个产业也算有一段时间了，嗯、那它到底未来有什么样的一个这个应用？就是除了要看各国的一个认证吗？就是各国承认它是法定货币，它才会越来越稳健吗？还是怎么样
1: ？其实应用还是以金融最。最光速发展，其实我们刚,刚讲 DeFi 去中心化金融，呃，就是没有接触过的朋友可能有点难想象，在加密货币产业全球已经有很多的项目方，可能就已经跟开银行一样。那你会说啊，开银行它又不是真的政府认可的银行，为什么会有那么多人愿意把钱放进去？还真的就有那么多人愿意把钱放进去，而且是越来越多人。就是。你就把币圈想象成一个新世界，就原本很多的规范都是政府规定，什么银行规定，什么一<对>些单位机构规定你想做的事。可是在这个世界，就像新大陆，你只要有技术能力，你有什么能力，你去做都可以，没有人说不行。所以光像开银行，你发一个币其实就有点像开银行，那就看你家银行强不强嘛、啊，到底是指开一天就会倒的银行，还是真的可以？绕到很多的资金，很多的机构投资你，然后做很多衍生性产品，然后你都在全球行销很强的银行呢，就到头来还是比这个实力啊，就是你有这个实力，你有这个资源，你有这个脑袋，你就可以去做
0: 。所以这样讲，就是有很多新的这个发展方，他会搞他们自己的一个虚拟货币，然后投资人如果买单的话，他就等于可以把它变成一个交易行为，就对
1: 了。对，那交易其实现在是最普通，已经变成。地圈中最普通的东西的第一范式去中心化金融，它其实有很多的玩法，甚至台湾在这方面的能量是很强的，因为我们的呃软体工程师非常的强，然后、嗯、<哼>呃人数跟强度都很强。现在已经有很多台湾的不管是公开公司或者是匿名公司，其实是在做全球的生意的，或者是全球都很大型的机构选择跟台湾的新创团队或区块链公司来合作。嗯嗯嗯。
0: 哇，这个这个产业实在是<笑>好神奇哦、喔
1: ，明明非常有
0: 趣。对，明明可是也是充满危机，对不对？充满风险。
1: 就是、真的不要道听途说。就你买股票道听途说还可以，真的也不会赔到哪里去。但你如果买币这件事道听途说，你看这就是可能明天就归零喽。对，那你怪不了谁啊？你自己要道听途说，或者自己愿意把钱交到别人手上。嗯
2: ，
1: 就是如果自己这个真的有一点需要做功课的门槛，这样子。
0: 嗯，我们刚刚讲的是那种可能有人会刻意放一些假消息，让它暴涨或暴跌。那如果透呃，我们排除这种人为的一个操作的话，它未来比较合理或比较健康的发展是怎么样
1: ？健康的发展就比如说像、呃、第二大的币是以太币嘛，因为它是呃基于以太坊这个区块链。<对>那这个区块链上面的应用已经。超级超级多，但因为它的应用还是比较偏向于金融或者是新的科技玩法方面，所以有一点难跟大家比喻说，所谓现在应用很多到底是什么应用？因为大家可能不知道什么是 DeFi， 也不知道什么是 NFT， 所以这方面很大的应用在上面是超级多、超级火，大家可能很难想象，一个几张图、几张文字所谓的 NFT 项目一出来，就就有几百万美金、几千万美金的资金，全球资金涌入，大家都想要抢这个东西，然后有人看到了。复制出来又在做很多新的，然后新的玩法、游戏规则什么之类的，就是，哎、呃，就是，可是我觉得大家还是还是很建议大家慢慢的去了解，就是永远不嫌晚。因为比如说我17年入行，那可能17年、18年入行的朋友们，那时候假设我刚刚入行的时候累计知识量是这样，然后他们进来的时候累计知识量是这样，嗯、所以他只要再多一点点，我们差不多就平行，因为他比我认真一点。这样，可是如果一七年现在已经二零一一年了，就是当时候跟我同期入行，跟下来我们的知识量都已经累积到这样对<但>对。对对对，那入行人你要从这样小开始，就是就是这个差距随的时间会越来越大因为这个产业的历史跟新的玩法堆叠的东西越来越多
0: 嗯。嗯嗯嗯，好，你最后要把把讲一下你们协会当初成立的这个创办人好不好？介绍一下
1: 、哦，我们这一位林律师其实也是。加密货币产业非常优秀跟知名的律师，其实他有非常多的专栏跟一些新的观点。那他他当然，其实他内容也不是只有关注在加密货币，像之前电动车产业啊，或是一些科技新创新起来公司，他也都有。嗯、所以大家可以搜寻他的、呃、Facebook 叫果壳，就是他的艺名叫果壳。那其实他是不是在业界非常知名的？律师等等，就是很多业界大公司都是以他们家为法律顾问，那还非常热心，就是协助过币圈很多的个人或者是公司行号，有很多法律的资源或者是专案这样
0: 。如果有虚拟货币这个纠纷，一般律师可能也没有办法参与，对不对？还是要有一些虚拟货币相关的一个知识。
1: 对对，其实如果真的是这个产业中的纠纷，你有没有经验是非常差很多，因为很多东西都是认定不清，你要自己去举证以前的状况或最新状况来举证
0: 。好，最后 Vicky 跟我们讲一下这个呃，虚拟货币未来的发展，它还有什么样的一个可能性啊？因为其实我们都知道，当然有听过很多正面或负面的，负面的大概就是有很多人把它当做洗钱嘛，对不对？所以虚拟货币才会通行这样子。那正面的话，好像也是有蛮多人肯定这种新兴的应用的
1: 。对对，我觉得大家可以把它最简单就是想象成，比如说二零零年的打抗嘛，网络的风潮、哦、一定有，<对>呃，有泡沫的时候。但是长期来看，比如说二零一到现在二十二年，大家已经可以，大家就是差不多都有活个二三四五十你就知道从当初到现在，波接上网到现在，网络可
0: 以做、嗯、光纤，对，嗯
1: 对就是时这个东西时间发展越后面，它迭代它更新的速度是更快的。以前迭代一次可能两年，现在可能半年就要迭代一次。对，就是这个产业可以把它比喻为当年的网络的感觉，从大家觉得网络是什么，或是只有超有钱人才可以上网，到后来哎，比如说网购这个行为，一开始大家都觉得是不可靠诈骗，到现在谁不网购等等，就是都会迈向，就是越来越多应用，然越来越普及，大家就会变成你日常生活的。那你那个时候再去拥抱它，就是有一点后知后觉大家可以先从多多了解开始
0: 。对，而且这两年疫情应该对这个比特币以及虚拟货币的这整个市场还是有这个推波的一个作用，对不对？对
1: ，其实疫情对比特币或者是炒币的人是没有什么影影响的，反而跟房地产一样，因为只要有大事件，美国就要印钞，印钞就热钱，热钱就是股票、房地产，然后现在再加一个币圈，就是涨，就这样
0: 。嗯。就多一个投资范围这样，对啊。就讲一下，你们协会这个有有没有提供一些什么线上的资源，或者是让大家更能够了解整个区块啊
1: ？是是，可以搜寻我们比特币及虚拟通货发展协会所有粉丝团的相关问题，也可以私讯我们。那接下来我们因为疫情状况如果好，我们也会办一些实体的。活动，所以可以关注粉丝团，然后到时候可以一起来参加或交流。
0: 好，谢谢我们的协会的这个秘书长 Vicky 为我们介绍这个呃比特币及虚拟货币发展协会。好，谢谢
1: ，谢谢金明哥，
2: 拜拜。